0: el yoga tántrico. Capítulo 4. La teoría de los Tatva y la condición humana. 2. En los tantra, los Tatva impuros son casi los mismos que en el Sankhya y el Vedanta. El primero es Budi. El Budi es el tattva que, sin estar por sí mismo ligado a una forma particular de la existencia condicionada, es el principio de toda individuación. A su nivel, las conciencias individuales aparecen como reflejos samsáricos de la conciencia superior. Por eso el Sankhya había considerado el Budi como el punto de intersección entre lo que es purrúsico y lo que es pracrítico. Así pues, el Budi, en tanto que Tattva, sirve en cierto sentido, en principio, de intermediación entre el orden individual y el supraindividual. Como es en sí mismo superior a la individuación, puede asegurar una continuidad entre las formas y los estados individuales que nada parece unir, desde el punto de vista de que se identifica con ellos y es llevado por la corriente. En cierto plano. Esto puede aplicarse incluso a las apariciones particulares del yo a las vidas particulares que parecen separadas unas de otras, puede aplicarse aquí a la serie de existencias tal como la supone, de manera bien primitiva, la teoría popular de la reencarnación. Así, para la conciencia individual limitada a una vida particular, Budi se llama también Mahat, es decir, el gran principio. Por lo que se refiere a su modo de ser en el plano de la psicología individual, corresponde a todo lo que es decisión, deliberación, determinación. Actúa en los aspectos propiamente volitivos y determinativos de la vida interior. A Budi le siguen a Ankara o Asmita Tantva. Ya hemos encontrado este término. Como a muchos otros, se le da a sentidos algo distinto según sea el punto de referencia o el plano en que se le coloca. Aquí, amkara es propiamente la expresión de esa forma de sentimiento de un yo que, llegado a la conciencia individual, se define por la apropiación de los contenidos de una experiencia interna y externa dada. Por la acción de amkara, la experiencia es sentida como mía, es decir, que es subjetivada y que, correlativamente, el yo hace suyas las determinaciones dadas, hasta llegar a la sensación que expresan estas palabras. Soy este ser determinado de tal y tal manera es por esa razón que Patanjali estima que Ankara y avijja ignorancia, son casi sinónimos, pues el Atman, en su esencia no es esto, sino un poder intermedio entre sí mismo y toda forma. En tanto que Ankara, la determinación de Budhi se concretiza, se expresa en un estado de existencia particular, condicionado por el lazo entre el yo y lo mío. La individuación se desarrolla después sobre todo a través del tercer tatva semipuro, que es manas, y después a través de los cinco tan matra. Manas, que tiene la misma raíz que el mens latino, puede corresponder en un cierto sentido al espíritu, visto no en el plano psicológico, sino como ligado a un órgano y a un poder. El poder que actúa en la percepción, o en las reacciones motrices de un individuo, o en la producción de imágenes, fantasía, imaginación difiere en dos puntos de lo que se entiende corrientemente hoy por espíritu y por pensamiento. Primeramente, se distingue del Atman, es decir, que el espíritu o el pensamiento no se confunden con el principio espiritual. Por Mana se entiende simplemente un órgano, un instrumento. Para el Samkhya, es prakriti, es decir, la naturaleza, la fisis, que constituye la sustancia, y no purusa, así se está muy lejos de la glorificación y la exaltación del pensamiento propias del occidente moderno, para quien parece inconcebible, o absurdo y aberrante, neutralizar y matar el manas, tal corno se hace con la práctica del yoga. A su vez, el manas es la raíz y el principio fundamental de diferentes sentidos, casi como lo que la filosofía medieval europea había llamado el sensorium comune. Tal como decían ya los Upanishads, es por el manas que se ve, se siente, se degusta, etc. Los sentidos son, pues, articulaciones de manas, órganos del Atman. El manas permite el... Conocimiento perceptivo por el hecho de que está unido a los poderes de la realidad sensible, a los tan matra de los que hablaremos enseguida, los cuales, bajo el efecto de la función desdobladora de maya sakti, toman para el individuo el aspecto de una serie doble. Por una parte, representaciones e impresiones subjetivas, nombres, y por otra, la realidad exterior, las formas doce. La congruencia o correspondencia entre las dos series, problema de base de toda la teoría del conocimiento, no seología, sería así, pues, posible mediante una unidad esencial y de un orden superior, que existe en el manas, igualmente en un plano supraindividual y preconsciente. En segundo lugar, tal como hemos dicho, la función de manas no es simplemente psicológica asociado a Amkara, y, por tanto, con una individualidad particular, Manas es el poder que, por así decirlo, corta la totalidad de la experiencia, de manera que un ser toma conciencia de algunas de sus zonas o secciones, excluyendo otras que permanecen ocultas en el subconsciente o el inconsciente. Una gran parte de lo que es experiencia cósmica se convierte en el inconsciente o el subconsciente del ser vivo individual. Prácticamente, esta acción selectiva de mana se ejerce sobre la materia de una experiencia que ha determinado ya la acción de los cinco paramano y de los tanmatra. Para comprender estos tattva hay que abandonar la idea que habitualmente tenemos del proceso de la percepción y del conocimiento sensorial, idea según la cual habría percepciones porque existen cosas reales y materiales. La forma de ver hindú es diferente. No existe una materia en el sentido occidental, y no hay ya realidades físicas objetivas. Se apela aquí, por el contrario, a principios suprafísicos, anteriores y superiores, bien a percepciones simplemente subjetivos sensoriales, bien a lo que se entiende por realidad física. Estos principios son, precisamente, los tan matra, término que, ligado a la idea de medida, matra, expresa un poder de cualificación y determinación. Esta determinación está en relación con las cualidades sensibles, y por eso se habla de Tanmatra del sonido, del tacto, de la forma, del color, del gusto y del olor. En el orden objetivo correspondiente a la naturaleza, los Tanmatra se manifiestan en los cinco maguta, los grandes elementos, que son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. De ahí vienen las correspondencias transversales entre éter y materia sonora, aire y materia tangible, fuego y materia informal coloreada, y finalmente tierra y materia olfativa. Como es natural, no se habla aquí de materia más que por analogía, ignorando la teoría en cuestión que es la materia en el sentido moderno. El único sustrato de la realidad es la SACTI bajo una u otra forma. Hay que subrayar, sin embargo, que las impresiones sensoriales tienen un sustrato real, preciso, que se corresponde con su naturaleza. No tienen un simple alcance psicológico. Como pertenecen al plano causal, los Mahabhuta no se confunden con los elementos de la naturaleza en el sentido de estados de la materia física. Los tan matra, con los que hay que relacionarlos, deben ser considerados más bien como elementos elementales, como principios que actúan en los elementos y que se corresponden bien a modalidades variadas de las acti, bien a formas de la experiencia suprasensible. Los elementos físicos no son más que manifestaciones o modos de aparición de los Tanmatra y de los grandes elementos en un plano particular que, ontológicamente, se corresponde con el último de los cinco elementos, con la Tierra, siendo concebida esta como el estadio extremo de la condensación o de la objetivación completa de la Sakti exteriorizada. Así, todo lo que aparece bajo las especies físicas y materiales, en los sentidos de una conciencia individual en estado de vigilia, no tiene como principio más que el elemento tierra. Y el éter, el aire, el fuego y el agua, de que puede hablarse haciendo referencia a la experiencia humana normal de la naturaleza, sin embargo, a este respecto habría que excluir al éter, pues para el hombre de hoy constituye un concepto de la física, y no el objeto de una experiencia directa, no son los elementos que llevan estos nombres, sino sus apariciones simbólico-mágicas en la Tierra. Solo cuando como, en la experiencia supranormal del yoga, se retira el manas de los órganos de los sentidos, y se percibe directamente, los grandes elementos pueden ser conocidos más allá de la tierra de ahí la posibilidad de una percepción extrasensorial supranormal y de los otros poderes del mismo género. Pasar al conocimiento del agua, por ejemplo, quiere decir que, se deja ya detrás de sí el mundo sensorial de la percepción, al cual está ligado no solamente la Tierra, sino también el agua, el aire, etc., en tanto que estados de la mencionada materia física, y se llega a un modo de percepción jerárquicamente superior a la Tierra. Tal como se verá en la doctrina de la corporeidad sutil oculta. este modo se corresponde con el svadhistana chakra, en un centro que sigue inmediatamente al de la Tierra. En lo que concierne a la organización ulterior de una vida finita, tenemos la doble serie de los diez Indrilla. Cinco del conocimiento una Nendrilla, y cinco de la acción, Carmendrilla. Indrilla quiere decir poder, hablando propiamente. Los Indri ya son poderes en el sentido de facultades ligadas a órganos por las cuales el Manas, asociado a la Ankara, al principio que hace que se lleve toda percepción y toda acción a uno mismo, a una individualidad, actúa cortando, tal como ya hemos dicho, la materia global de la experiencia posible según la ley, la forma y el destino que definen una existencia individual dada. Estos cinco indrilla del conocimiento están ligados a los oídos, a la piel, órgano general del tacto, a los ojos, a la lengua y a la nariz. Habría también ahí una progresión que iría de la audición, que corresponde al éter, al olfato, que entre los elementos se corresponde con la tierra. Los indrilla de la acción están en relación con los órganos de excreción, de generación, de prensión, las manos, de locomoción, los pies, y de expresión, la voz, la palabra. 5 por una parte, 5 por la otra, 5 los Mahabhuta y 5 los Danmatra. Según la concepción orgánico-cualitativa hindú, todo esto está ligado por relaciones de correspondencia que son particularmente importantes en la ciencia de las realizaciones sutiles, de las evocaciones y despertares. Debemos recordar que la progresión va siempre del interior hacia el exterior y que, en consecuencia, el exterior se apoya siempre en el interior que lo condiciona. Así, los objetos del conocimiento dependen metafísicamente de los órganos del conocimiento, los del órgano interno Udimasa Masa igual a Manas, y el del principio espiritual, que se ilustra con esta imagen. Así como la llanta está sujeta a los radios del carro, y los radios sujetos al cubo, asimismo los elementos de la realidad están sujetos a los de la conciencia, y los elementos de la conciencia al prana en este texto, el prana tiene un estrecho lazo con el principio espiritual, el prajnadman. Ello no impide que, en el plano empírico de la existencia dispersa, el sujeto de la conciencia sea el yo de los elementos, Butatman, el yo que es prisionero del juego variado de los una y es más o menos pasivamente transportado por su propia experiencia. Ahí está, según los Tantra, la serie de los 36 Tatva. Cuando llegan a Pritibi, a la Tierra, el poder se detiene y se fija. Se está en el límite de su propia diferenciación, y al mismo tiempo de su identificación y su adherencia a lo otro. Se ha consumado entonces el movimiento de la manifestación en sentido estricto. Sakti se convierte en Kundalini, es decir, está enrollada se la representa como dormida en el centro de la corporeidad oculta del hombre, que se corresponde con la tierra, Prithivi Chakra, bajo la forma de una serpiente enrollada en tres espirales alrededor del falus simbólico de Shiva, el señor inmóvil de la manifestación. Las tres espirales simbolizan los tres guna, y la otra mitad todas las formas y determinaciones, Vikriti, que se desarrollan a través de Maya y los otros Tatva. Así pues, en el centro, que se corresponde con la Taira, se encuentra reunida y perdida en sí misma la infinita potencialidad exacta y que he recorrido el proceso de manifestación. Desde el punto de vista tántrico, por lo que concierne a la naturaleza en general, son los Buna los que diferencian los aspectos de esta naturaleza. En el mundo inorgánico, el poder está esencialmente bajo el signo de tanas. Tiene así un grado mínimo de libertad que se agota en procesos automáticos y mecánicos, representando la materia, la objetivación o el precipitado de la ignorancia en su límite extremo, y por ello de la pasividad del poder en relación consigo mismo. La acción de Tama se atenúa en el mundo orgánico. La vida representa aquí una forma sáctica parcialmente liberada en una proporción cada vez mayor a medida que se van subiendo los escalones de la evolución orgánica. Así, las diferentes existencias de este mundo pueden considerarse como la objetivación, el símbolo hecho sensible de grados crecientes de saber y ya. Dicho de otra manera, se ve ya en la vida un fuego que consume la ignorancia. En un organismo vivo, lo otro está ya en cierta medida retomado en una unidad y atravesado por una cierta luz. La Shakti está aquí esencialmente bajo el signo de rajas, que es movimiento de expansión, impulso y dinamismo. Finalmente, cuando la vida, por ejemplo en el hombre, se reúne y se liga con formas superiores de la conciencia, comienza a manifestarse la influencia de Sattva, cuya esencia es ser y luz pura. El hombre es sati bajo la doble forma de poder consciente y activo frente a sí mismo, ahí está lo que de ordinario se llama el espíritu, y de poder inconsciente y pasivo frente a sí mismo, que se corresponde con la vida orgánica y con el cuerpo. Este inconsciente del individuo tiene correspondencia con el macrocosmos. Es la forma tamásica bajo la cual un ser finito tiene la experiencia del macrocosmos, es decir, del conjunto de los poderes de la realidad. Esta idea constituye la base de las prácticas del ata yoga tántrico. Las fuerzas cósmicas están encerradas en el inconsciente y en el organismo vital. Estos forman la corporeidad oculta del hombre. Así, cuando las enseñanzas tántricas, y en general las de la India, se sirven de la expresión calla, cuerpo, se refieren, con un deslizamiento del sentido, a los elementos presupuestos por cada existencia individual en cuanto que sustratos de la percepción directa y normal. Así, una mano, aunque solo ella sea visible, presupone el conjunto del organismo. En cuanto a estos cuerpos, los tantras siguen sobre todo al Samkhya, que había discernido un cuerpo triple, el cual, relacionándose con los tattva tantricos, puede ser interpretado de la manera siguiente. Está, ante todo, el cuerpo llamado causal, Karana Sarira, que retoma el conjunto de los tatvas superiores. Viene después el cuerpo sutil, Suksma Sarira, que a su vez presenta dos aspectos. Primero un aspecto mental, es el cuerpo hecho de espíritu, manomaya o vijñana-maya, en donde actúan buddhi, manas y los elementos fundamentales que, tal como hemos dicho, son también los principios inmateriales superiores y anteriores a las diferentes facultades de la percepción sensorial que, por otra parte, condicionan. En segundo lugar, un aspecto vital el cuerpo llamado de la vida o del aliento, pranamaya, que juega el papel de sustrato de todo lo que es orgánico, fisiológico, y de todas las fuerzas y funciones vitales. Cuando se manifiesta en la existencia samsárica, el cuerpo hecho de espíritu se cubre, por así decirlo, con ese cuerpo vital o cuerpo de aliento. Finalmente, está el cuerpo material, estula-savira, que es el cuerpo propiamente dicho, el soma. Compuesto de un cierto grupo de cinco elementos, Buta, representa la forma más exterior y espesa de la manifestación de la entidad humana. El cuerpo material está gobernado por el cuerpo sutil, y este por el cuerpo causal. Toda la manifestación está potencialmente comprendida en el conjunto de los tres. Conviene decir algunas palabras del segundo cuerpo, bajo su aspecto del cuerpo de vida o de aliento, a causa de las relaciones importantes que tiene con el yoga. Es una entidad que juega, frente al cuerpo material, el papel que atribuye Aristóteles a la entelequia, noción retornada por algunas escuelas modernas de biología con orientación vitalista. La entelequia, por así decirlo, es la vida de la vida, algo inmaterial y simple que, penetrándolo y animándolo, hace del cuerpo una unidad y está en el origen de su forma o constitución particular y con el acuerdo y el tono particulares de sus diversas, funciones. Aquí, la diferencia con la entelequia aristotélica y con el vitalismo moderno reside en que, en la enseñanza hindú, no se reduce a un simple principio explicativo. El prana, la fuerza vital, cuyo cuerpo sutil está constituirlo bajo este aspecto propio, según la enseñanza tradicional, puede ser objeto también de la experiencia en el estado sutil de la conciencia del cuerpo. Se dice que esta era entonces la impresión de algo luminoso, de radiante, tejas. Leemos en los Upanishads. Lo que es prana es prajna y lo que es prajna es prana, remitiendo el término prajna a una percepción de este género. Aunque no es la respiración, como en algunas interpretaciones groseras de estas enseñanzas, el prana está ligado, sin embargo, al aliento vital. La fisiología suprafísica de la India distingue cinco modos principales. Prana, Apana, Viana, Samana, Udana. Son los cinco bayú, palabra que viene de la raíz va, moverse como el viento y el aire, y que podría traducirse por corrientes. La enseñanza sobre los vayu es bastante complicada, bien porque se trata de elementos de una ciencia experimental suprasensible, del yoga, bien porque los textos emplean de formas diversas las denominaciones de los vayu. Según la opinión que prevalece, el primer vayu que lleva el nombre de prana, de la fuerza de la vida en general, es solar y se corresponde a una función aspirante y atractiva ejercida sobre el medio cósmico. Absorbe en el cuerpo de vida lo que sirve de prana cósmico a este cuerpo y está ligado a la respiración en su fase de inspiración, bajo forma de aliento torácico. Los textos dan interpretaciones variadas de apana. Se corresponde sobre todo con la fuerza vital que actúa en las funciones de excreción y de eyección, en la emisión de esperma, en particular, y por esto no deja de tener cierta relación con la sexualidad, y tiene un carácter terrestre. En tercer lugar, Viana, el aliento difuso o penetrante, que penetra el cuerpo, lo mantiene en un todo y preside también el metabolismo, los procesos de distribución y de circulación orgánica. En cuarto lugar, Samana, el aliento que reúne, ligado a los procesos de asimilación vital y orgánica. Y, finalmente, Udana, cuya función, contraria a la del primer Vayu, no es de inspiración sino de expiración, de salida al medio cósmico. A partir de ahí se establecen varias relaciones. Relación entre Udana y la función de la palabra y de la pronunciación, de la emisión de la voz. Relación con la restitución de la energía vital de aquel que, en la muerte, emite su último suspiro. Relación también con la corriente ascendente que sube a lo largo de su sunna, con aquel que sale del modo de la existencia humana por la muerte activa del yoga. En el Atta Yoga, se considera principalmente a prana y apana bajo forma de antítesis. Prana se dirige hacia lo alto, apana hacia lo bajo, y Viana sirve para mantener a ambos en un conjunto. Su carácter dinámico y vivificante pone el cuerpo pránico en relación particular con la Sakti. Siendo Sakti por relación asiva el principio del movimiento y de la vida. A él a luz del simbolismo hermético alquímico occidental de la mujer oculta o de la mujer del filósofo. Este cuerpo sutil se considera también como la sede de los samskara o vasana. El sistema de los tatva da cuenta de las condiciones generales de una conciencia individual particular en una forma dada de la existencia. Pero no explica la existencia real de una conciencia individual dada, de un jiva dado en lugar de otro. Hemos visto que Tattva corta, circunscribe y organiza una experiencia particular posible. ¿Cuál es la causa que determina esta experiencia precisamente, y no otra? Este mundo tiene que corresponder a lo que el jiva, el ser individual vivo, afirma o desea en su voluntad de devenir, profundo y trascendental, del que hemos visto que está ligado a buditatva. De ahí viene el sentido más general de los samskara. Los samskaras se corresponden a una preformación interior y trascendental a la que se ordena la acción de discriminación y de individuación de manas. En un círculo más restringido, en el cuerpo de vida, estas son potencialidades subconscientes, algunas de carácter orgánico, otras de carácter psíquico. No se trata, pues, solamente de la forma de un cuerpo dado y de su constitución, sino también del temperamento, del carácter, de las tendencias y innatas de un individuo. La presencia de un cierto grupo de samskara y no de otro, hace que cada uno sea lo que es, y, además, se encuentre en su mundo. Esto es lo que ha presentido la filosofía occidental, Kant, Schopenhauer, dándole el nombre de carácter inteligible o numénico. Pero la concepción hindú es más amplia, pues comprende también el dominio biológico y sutil y lo que determina, de manera general, la situación existencial del individuo en su particularidad cuál es, a su vez, el origen de los samskara? El problema es complejo. Remite a las doctrinas de las herencias múltiples. Las formas populares de la enseñanza hindú dan una explicación basada en la reencarnación, y con la que hay que mantener ciertas precauciones. Los samskara, razones y causas de lo que es un ser finito, serían, como cuerpo, espíritu, Tendencias y experiencia, las consecuencias y el resultado de formas anteriores de existencia y también los rastros y hábitos salidos de una actividad anterior, CAR. Evidentemente, el problema no está resuelto. Simplemente ha sido desplazado, pues si para explicar la acción de los samskara en la existencia actual nos remitimos a las acciones cometidas en una existencia precedente que los habría engendrado, con el fin de explicar por qué precisamente existen esos actos, habría que remitir a otra existencia precedente y seguir así indefinidamente sin llegar a nada. Será necesario detenerse en un punto u otro, hacer referencia a un acto de autodeterminación falta por conocer el lugar de ese acto. No puede encontrarse ni en el tiempo ni en la historia, pues en el tiempo o en la historia no existe ninguna continuidad entre las diferentes manifestaciones de una conciencia individual, entre las existencias del mito de la reencarnación. La continuidad existe solo en el plano sutil vital, pránico, en la fuerza de vida que no está ligada a un cuerpo particular y no se agota en él. Sin embargo, existe en un grado más elevado. En el nivel de buddhi tattva, del tattva del individuo individuante, podríamos decir, y cuya función está por determinar. Aquí, en el límite superior de los tattva impuros, hay que pensar que se produce una interferencia en esos términos por un lado, la autodeterminación pura de la que hemos hablado, y que, en cierta medida, viene de lo alto, de la esfera de los tatva puros y del cuerpo causal, y se traduce en el acto del Woody. No hay que buscar causa a esta determinación, pues se encuentra aquí en una región en la que la razón última del acto es el acto mismo, en la que las causas no están determinadas por otras causas y toda forma se manifiesta como un momento de lo que se ha llamado juego, lila, de las acti. En este plano superior, el plano de página, ver página 58, no existen, pues, antecedentes ni samskara. Sin embargo, los samskaras son asumidos inmediatamente después, por elección, coalescencia y apropiación, a Ankara, al encuentro de lo que puede llamarse la corriente samsárica en sentido estricto, la cual comprende fuerzas preformadas, líneas de herencia de diferentes tipos, bien biológicas bien pránicas, que reenvían a antecedentes próximos o lejanos más o menos ligados entre ellos. En este sentido, los samskara actúan en el cuerpo sutil en donde se manifiesta el cuerpo causal y dirigen bien la acción individualizante y selectiva de manas y de sus órganos, o bien la vitalidad que sostiene, alimenta y modela la forma física. Bajo un cierto aspecto, las antiguas nociones de demonio y de genio pueden corresponderse con el cuerpo de vida informado por un grupo de samskara y destinado, por intermedio de Budi, a dar vida a la imagen samsárica, de Shiva y móvil. Sin embargo, los samskara no tienen ninguna relación con el verdadero núcleo de la personalidad, con lo que podríamos llamar su elemento sobrenatural, con ese núcleo más profundo que, ya en el nivel de Budi, se coloca fuera de las condiciones que permitirían atribuirles antecedentes temporales, formas anteriores de la existencia individual. Ello nos inclina a desmitificar la concepción popular de la reencarnación que, a pesar de lo que pretenden algunos, no forma parte de la enseñanza esotérica. Acabamos, pues, de exponer los principales aspectos de la visión que se da en los tantra del mundo y del hombre. El papel que haya podido jugar allí la especulación metafísica no debe permitir concebir esta visión como una simple filosofía. Ha sido elaborada esencialmente pensando en la práctica realizadora y forma parte de un sadhana sastra. Es la base y el cuadro de un conjunto en el que la acción juega el papel decisivo. Y, en efecto, se dice, toda cultura de un espíritu vasto es vana si no se obtiene al mismo tiempo el poder que confiere el sadhana segundo. Pasemos, pues, al plano práctico, al estudio de los ritos, las técnicas y el yoga tántrico.